0: 大家好，我是李泽仁，是携程四川区域的产品经理，刚从稻城回来不久，很高兴能有这个机会跟大家分享一下美丽的稻城。我今天会从三个方面来跟大家分享这个美丽的稻城。首先我介绍一下稻城的基本情况，然后再介绍一下怎么去玩稻城，也就是稻城的基本玩法。呃，稻城呢，它位于四川省西部，甘孜藏族。藏族自治州的南部是藏东藏区，属于康巴的文化区，也是康巴文化的一个重要组成部分。前两年有个电影《从你的全世界路过》，相信有不少朋友也看过。它的主要取景取景地之一就是稻城亚丁。稻城处于这个高海拔地区，平均海拔大概在三千五百米左右。也正是因为如此，这个稻城有非常漂亮非常清澈的蓝天。呃，然后再跟大家分享一下什么季节去玩稻城最合适。稻城最佳游览时机是四到四月到十一月，然后基本上可以大家记一下，叫四月见雪，七月看花，十月赏枫。然后我会发一些图片，就是关于这四季的稻城。呃，然后我再给大家介绍一下这个稻城的景区，可能大家会有疑问，为什么说这个一直说稻城亚丁，稻城亚丁？那这究竟是不是一个地方啊？其实是这样啊，呃，稻城县香格里拉镇日瓦乡雅丁村，这是一个最完整的一个表述。当然，这个香格里拉镇和日瓦日瓦乡，我们一般是指同一个地方。一般游览的也就是亚丁景区，它这个是国家级的五 A 级景区，也是一个非常大的景区。然后呢，这里面会有一些。比较主要的一个景点，然后我会一一跟大家介绍。呃，然后下面呢，我会下面呢我会跟大家分享一下基本在景区的玩法。玩法呢会分为长线、中线和短线。然后我先给大家看一下一个基本的这个景区的构造图，然后通过这个构造图来讲这种三种玩法。呃，刚刚看到有朋友问啊，八月中旬去能看到雪山吗？这个是可以的，因为那个。当地有三大神山，基本上都是全全年都有积雪，然后你什么时候去都会看到白色的这个雪山，非常的漂亮。呃，八月底去的话，花还在，然后呢草是绿的，树叶还没有开始黄。呃，然后我跟大家分享一下这个怎么玩亚丁景区啊。呃，如果住在这个香格里拉镇上的话，早上早餐后坐这个接驳车。然后坐到这个景区门口，然后在景区门口换成景区内的交通，大概四十分钟到五十分钟左右会到达冲古寺。然后呢，这个短途玩法就是游览一下冲古寺，然后坐一个那个电瓶车直接上到洛绒牛场，也就是这个景片呃影片的这个取景地，然后在这里可以进行一些拍摄啊什么的，再坐电瓶车回到冲古寺。然后坐到景区门口，再一样的这个回到香格里拉镇，这是最轻松的玩法，这是就是短线的。然后这个香格里拉镇的海拔大概是在两千九左右，景区里的海拔是在四千左右，这个海拔还是相对比较高的。然后呢，这个一般来说不用用单单反拍出来照片。我我刚刚发的有几张照片，就是我自己用手机拍出来的。然后我再讲一下这个中等强度的玩法，也就是会看一个很美的孩子，但是也不是那么辛苦的。呃，一般来说还是一样的，到了冲古寺之后，然后去玩完洛绒牛场，同样坐这个电瓶车回到冲古寺，然后可以在冲古寺里面游览一下。然后呢，在步行 1.5 公里左右，去到卓玛拉措，也就是珍珠海。然后呢，在那里游完之后，再再步行 1.5 公里回到这个冲古寺，再坐这个景区导览车回到景区门口，然后再回到酒店。这是中等强度的玩法，这个一趟大概下来四个小时左右。还有就是保护区是不能进私家车的。因为这个上山的路是社会是盘山公路，然后呢也是必须是有经验的这个老师傅才可以，就是完美的驾驭。呃，十岁的孩子的话，这个这要看这个具体孩子的身体啊什么的。这个毕竟虽然这个高反没有那么强烈，但这毕竟也是高原的区域嘛。啊、呃，然后我再跟大家分享一下这个长线啊。长线是非常非常非常辛苦的一条线啊，我们一样是从冲谷寺开始讲，然后呢，从冲谷寺坐电瓶车坐到这个这个洛绒牛场，然后呢再步行五公里走到牛奶海，再从这个牛奶海步行零点三公里到五色海，这是长线的一个基本走法，但是要跟大家强调一点啊。别别干这个，从这个洛绒牛场到牛奶海五公里，大概这个跑步，如果在平原跑步跑半个小时左右就可以，但那个是四千一百米左右的这个高原，它每动一步都比较消耗体力，所以说这个非常非常的辛苦。呃，当然从这个洛绒牛场到牛奶海。到五色海还有一种交通方式的选择就是骑马，整个景区只有三十匹马，它不接受任何的预约，只能先到先得，也就是说只能你一早赶过去排队，然后如果能排得到就可以骑马上去，骑马也比较辛苦，但是会比这个徒步要好很多。然后还有啊，这个体重八十公斤以上的这个游客是不能骑马的，这个也让大家知晓一下。呃，上面的照片有两张，就是我刚刚提到是就是昨天拍的，昨天在景区里面拍的。然后呢，后面这个我会讲，我们我会讲这个从成都出发到景区的一个具体的玩法，也是也是最成熟的玩法。我跟大家再分享一下这个怎么去深度游。呃，亚丁景区的门票呢，它是包含了二进亚丁的，也就是说一个门票可以在两天内两次进入这个景区。也就是我们说的二进雅丁，这个呢就比较适合，就是第一天去玩一个短线，然后第二天走一个中线，或者第一天直接上这个五色海，然后呢第二天去这个珍珠海，这是二进的一个玩法。住在雅丁村呢，就是雅丁村最近它原来是条件不太好，最近呢新开了不少这个比较好的酒店，唯一需要注意的就是这个高原。它是海拔四千多的高原，亚丁只有两千九嘛，但是高原有四千，但是亚丁村有四千。呃，当然说亚丁村也有好处，你去抢马的话会跑得比别人快，就是而且这个晚上的星星会非常的漂亮。呃，这三张图呢都是我去亚丁的时候用手机拍的。然后第一张就是当地的这个蓝天和神山，然后后面是一个经幡，然后呢，第三张是在冲古寺门口的一个小松鼠，那个小松鼠完全不怕人，它就会爬到你的手上来跟你要吃的，然后我那个时候拿的是一个能量棒，最后这只小松鼠把整个能量棒趁我不注意时候全偷跑了。呃，然后再说一下这个年龄的问题啊。我们是呢不太建议六十五周岁以上的老人和这个八岁以下的儿童，去到这个高原地区，因为这个毕竟它的这个含氧量是不如平原地区的，所以这个从这个安全的角度来讲呢，我们会建议就是九到六十四岁的老人根据自己的身体情情况来选择出行。呃，观观光车在亚丁村是专门有一站的。这个这个，否则的话，从亚林村走到景区里面也是需要蛮久的。它是专门有一站会停的，呃，起码去牛南海的话，大概需要两点五个小时，就两个半小时。然后如果徒步的话，从那个从这个农场到牛奶海要六个小时。呃，我跟大家再分享一下这个常规的我们这个比较成熟的玩法，就是从成都出发的。呃，我会放两张图，然后这是一个。就是大相对来说就是很全的一个环线，然后会这图里面也会有景点的这个介绍，大家可以先看一下图。呃，我们第一天早上会比较早的从成都出发，因为这个成都的市区会比较堵，然后会经过这个映秀的地震遗址，然后通过巴郎山隧道，然后通过这个猫鼻梁，这也是一个路过的景观，然后到这个双桥沟景区流游览，然后呢晚上住在丹巴。两张图就是双桥沟，然后这个应该是在秋天拍的。呃，第二天我们会那个会从丹巴出发，然后经过甲居藏寨，然后去一个这个路过雅拉雪山，然后有一家慧远寺，然后在这个车上看这个塔公草原，最后呢住在新都桥。新都桥也是这个摄影摄影师的天堂，里面会拍出很多这个很美的照片。双桥沟就属于四姑娘景区。然后呢，我们第三天会从这个新都桥出发，然后经过卡子拉山，就是一路路过非常美丽、一望无际的大草原——毛垭大草原，然后再翻过这个海子山，就到达了稻城的县城。然后你也可以看到这张白塔。然后呢，晚上我们这个这个行程会安排在这个日瓦乡，也就是这个镇子里。然后第四天呢，会从日瓦乡出发，然后去到这个景区里，然后会建议走一个长线，当然这只是建议啊。然后我们当天晚上会住在亚丁村，然后呢，第二天继接着进行游览。呃，我们第五天呢，就是会从这个这个景区离开，然后当天晚上会住在稻城的县城，稻城的海拔大概在三千五百左右。然后呢，在那边住一晚上之后，我们第六天会从稻城出发，然后去理塘，然后从理塘经过雅江，然后呢，也同样经过这个新都桥，路过一个景点叫这个泸定桥，飞渡泸定桥这个故事大家应该会都都都在小学课本里有学过。然后呢，晚上我们会住在摩西镇。第七天的话，我们会从摩西镇出发，经过海螺沟风景区。海螺沟风景区会有一个很有名的冰山，如果天气好的话，会看到这个，看到冰山，在这个四川盆地看到冰山。然后我们会经过雅安，最后的话到达成都。呃，这个以上呢就是我们这个常规的一个环线玩法。